0: Como eh, mencionábamos recién, estamos en comunicación con Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda, que junto a Romina del Pla, fueron los únicos que votaron eh, negativamente a esta ley de economía de conocimiento. Eh, estamos con él en comunicación para poder profundizar sobre el tema. Buenos días, Nico. Ahí nos escuchamos bien.
1: Sí, sí, les escucho bien.
0: Bien, buenísimo. No, Te preguntaba, para arrancar, si nos podías contar brevemente cómo es el recorrido de esta ley, cuándo surge...
1: En realidad la Ley de Economía del Conocimiento se votó el año pasado. Es un pedido que inclusive lo había hecho expreso por, por su cuenta de Twitter, con un video eh, pidiendo a la Cámara de Diputados que por favor sancionara esa ley. Eh, Marcos Galperín que es este CEO de, de Mercado Pago, Mercado Libre, o sea, una de las principales este, fortunas de la Argentina, él lo había, lo había pedido, inclusive, por favor, pidiendo publicó en su cuenta de Twitter y después agradeciendo al presidente Mauricio Macri por haber impulsado esta ley de economía del conocimiento. Ya en aquel momento nosotros habíamos señalado eh, las características principales porque no hay muchos, muchas modificaciones este, de, de, una, de lo que es la ley que se votó el año pasado y, y ahora, a, a principios de este año... Eh, no, no reglamentó eh, la ley, el, el gobierno este, de, de Alberto Fernández, había quedado sin reglamentación, entonces bueno eh, quedó como como en un limbo, hubo un fuerte lobby de parte de los laboratorios, de parte de estas empresas este, como Mercado Pago, Mercado Libre, como parte también de las empresas este, ligadas a las comunicaciones, eh, es decir... Hubo un fuerte lobby que, que, que planteó: bueno, queremos los, los beneficios fiscales que, que plantea esta ley, ¿no? Y eso no solamente que se mantiene con un fuerte descuento, rebaja de aportes patronales eh, y también de, del impuesto a las ganancias, que la ley anterior, para que ustedes se den una idea de los beneficios, ¿no? Eh, Reducía en un 50% eh, el, el pago de la alícuota de ganancias. Bueno, esta lo reduce aún más. Entonces, si antes había bajado de 30 a, a 15%, bueno, ahora baja de 30 a 12%. ¿sí? O sea que es más beneficioso claro. aún lo que se eso votó. Esos fueron
0: cambios que se introdujeron este año, o sea, el bloque oficialista eh, fue el que propuso esas, esas modificaciones de las alícuotas.
1: Claro, exactamente, exactamente. Este año se, se modificó y bueno, también eso... Este, tuvo un fuerte papel este, culpas, ¿no? Porque no olvidemos que esto también tiene que ver con todo un discurso de decir, bueno, estas empresas si le damos beneficios, favorecemos que generen empleo, hablan de que el 9% de las exportaciones este, tienen que ver con, con, con la economía del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, justifican de esa manera eh, darle darle beneficios a, a estas empresas que eh, en medio de la pandemia, algunas de ellas están eh, ganando eh, fortunas en el marco de que las grandes mayorías del pueblo trabajador están eh, viendo cómo, cómo permanentemente pierden su puesto de trabajo o le bajan los salarios, claro. etcétera, etcétera. ¿no? En bueno, el Porque... caso
0: de, de Galperín, de Mercado Libre, se, se comenta, digamos, bueno, en el informe... se se, se ponía que 18 mil millones es el patrimonio nuevo, digamos, que sumó eh, Galperín durante la pandemia, que es como decís sí, vos que efectivamente se vienen beneficiando. Han tenido,
1: eh, claro, esas son las ganancias que han tenido en, en, en estos, este, que se calcula que ha aumentado no las ganancias, no el patrimonio individual que eh, algunos estipulan en alrededor de 4 mil millones eh, de dólares el patrimonio de Marcos Galperin, que sería eh, estaba creo que sexto como sexto, la sexta fortuna creo que ahora pasó a ser la cuarta fortuna de la Argentina digo a es a, a esas personas se, se beneficia con esta ley digo, no entonces yo claro. me preguntaba el otro día cómo pasamos de discutir eh, una ley de impuestos a las grandes fortunas a darle beneficios a los más ricos a las grandes fortunas de la Argentina porque también entra este Alberto Ruemers de los laboratorios, algunos decían inclusive que como tienen departamentos de desarrollo de software, etcétera, podrían entrar este el Cargill, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eso este, creo que, que te marca la clara, digamos que hay un discurso de parte del gobierno en algunas oportunidades, hablando de Miserables, inclusive sobre sobre Pechín, Paolo Roca, etcétera, después le, le avala los despidos y demás, y bueno en este caso donde pasamos el impuesto a las grandes fortunas a darles estos beneficios que son un escándalo digo porque estas empresas este, tienen pican en punta en, en, en flexibilización y precarización de sus trabajadoras y trabajadores y están haciendo son de los sectores que más ganan en realidad no debería eh, tener eh, tributar menos sino todo lo contrario no esa eso tendría que ser este la, la lógica, digamos, frente a esta situación. Pero bueno, el gobierno claro. lo, lo ha beneficiado con, con esta Y ley.
0: Nico, eh, vos, bueno, nosotros te escuchamos también ayer en, con esas declaraciones que tuviste en, en la intervención en, en la Cámara de Diputados sobre, bueno, cómo se pasó de, de decir que iban a presentar un proyecto del impuesto a las grandes fortunas a discutir estos beneficios. ¿Al, ¿Alguien contestó eh, sobre esa pregunta? ¿Alguien del bloque eh, de, del Frente de Todos? ¿O qué justificación no, no.
1: dieron para votar esta ley, no? No, mirá, la, 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 no, no dieron ninguna respuesta frente a la pregunta que nosotros hicimos. Realmente fue bastante bochornoso el papel de, del bloque oficialista en, en intentar explicar, porque digo, eh, insisto, esto lo promovió el gobierno este, de Mauricio Macri y en aquel momento ya igualmente había sido una votación eh, que a excepción del FIT había sido unánime, digo, ¿no? Entonces, claro. este,
0: ya había un consenso entre había
1: los un consenso logros. en torno a darle beneficios este, a, a estas este, grandes empresas, porque ¿qué, se, ¿qué pasa? Se pone también como argumento eh, que hay un beneficio a, en aquel momento también se dijo, a microempresas, unipersonales, etcétera. Bueno, después se dice a las pymes, ¿no? porque pymes también es un término muy amplio, tenés. ¿no? las eh, pymes que, que facturan como si fueran una gran empresa y, y, y tienen cientos de trabajadores, empleados y otras que son este, chicas, digamos, o sea, también es un paraguas muy muy grande, se utiliza incluso por las multinacionales como una forma de hacer fraude, este, eso es como muy, muy amplio, ¿no? Claro. Entonces, recordamos,
0: bueno. estamos hablando con Nicolás del Caño, diputado eh, nacional por el Frente de Izquierda, para hablar sobre la Ley de Economía de Conocimiento que le da exenciones y beneficios impositivos a grandes empresas. Acá, Lute, quería hacer una consulta, Nico. Sí, eh, sí. ¿qué tal, Nicolás? No, que eh, eh. en relación a la justificación, eh, no está demostrado en ningún lado que bajar las contribuciones patronales genere más empleo. Esto, ¿cómo lo...? O, o incluso los impuestos, ¿cómo...? Este, ¿Cómo lo, lo fundamentaba el, el bloque oficialista y, y de Juntos por el Cambio? Porque no hay ni, no está aprobado en ningún lado.
1: No, 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 no hay. Este, el, el justificativo era eh, con, con ese concepto general que, como bien señalas, este, no está comprobado en ningún, en ningún lado que, que eso redunde en una mayor este, cantidad de, de trabajadores, este, de, de puestos de trabajo, ¿no? Eso responde a otras a otras cuestiones y no a darle esos beneficios a, la, a las patronales justamente no y creo que lo que escuchamos en realidad fue una, una argumentación increíble una diputada dijo que en este tipo de, eh, de leyes empezar por los por los últimos este, era darle algunos beneficios este, a las a las pymes aunque se beneficie a las grandes empresas y fueron fueron Argumentos bastante eh, flojos, si uno lo piensa, de, de ese discurso que a veces enarbolan de, de beneficiar a, a sectores populares, ¿no? Por, o, o lo mismo este discurso presidencial de empezar por los últimos este, para llegar a los primeros, y bueno, estamos viendo que primero llega, llega a los primeros y a los últimos este cada vez, cada vez de menos los jubilados con los ajustes, el IFE que se va a recortar a 4 millones de personas y que es realmente insuficiente con diez mil pesos. Entonces me parece que, que no, no, no hubo argumentos que pudieran ser convincentes en este sentido, ¿no?
0: Claro. Y sabes Nico, también sobre el bloque de Juntos por el Cambio, ellos vienen insistiendo en que el Congreso eh, no debería estar discutiendo eh, proyectos de ley o leyes que estén por fuera de medidas excepcionales de la pandemia. ¿En la práctica claro. eh, hacen lo que dicen o cómo es en el caso de Juntos por el Cambio?
1: Bueno, es, es una muy buena pregunta. Yo lo decía el otro día en, en el recinto, Digo, al final nos dicen, se la pasan diciendo en la televisión, en todos lados, que no se puede sesionar con leyes que no tengan relación con el problema de la pandemia, y ellos lo hacen referencia, obviamente, a a las grandes fortunas, asociación de Vicentín, etcétera, pero ahora, si hay que darle beneficio a las grandes patronales, este, ahí sí este, si entras a discutir otras cosas que no sean este, directamente relacionadas con la pandemia. ¿Qué claro. tiene que ver esta ley de economía y conocimiento con la pandemia? Entonces, digo, eh, eh, es un doble discurso, un doble juego, al igual que ellos critican o cuestionan este, el tema de, de los DNU, nosotros ya lo hemos señalado, nosotros no estamos de acuerdo con la DNU. Ahora, cuando Macri era presidente, o hoy mismo en, en la legislatura en la ciudad, toman los mismos métodos este, de, de tomar atribuciones este, del Poder Ejecutivo, con DNU, etcétera Superpoderes, los que tienen un discurso este, cuando son oposición y cuando son gobierno aplican lo mismo que critican. Entonces, ahora... Eh, y están diciendo que, lo, que tiene que funcionar el Congreso, pero al mismo tiempo no puede discutir los problemas o medidas concretas para resolver los problemas que tiene la mayoría populares, y bueno, es, es un discurso que solamente entra este, para votar votarles a favor de, de los grandes grupos económicos, y, y en todo caso este consenso este, que, que vienen teniendo, no solo cambiemos, ¿no? sino también, frente a todo hasta ahora este, han, han tenido ese consenso en estas sesiones y ahora se va a discutir, porque bueno estuvo el caso positivo de... Este, el diputado de la Rioja este, que estuvo presencial el otro día bueno hoy se va a dar una, una reunión de presidente de bloque nosotros vamos a insistir en que haya una discusión realmente sobre los temas que venimos insistiendo ¿no?
0: claro sabes que sobre este sobre el consenso que mencionabas me, me llamó la atención el título de una nota de la Nación eh, firmada por una diputada nacional de la UCR que decía, economía del conocimiento, una ley de consenso para destacar, es decir, eh, una ley muy festejada esta por, por el bloque opositor. Y sabes Nico, para finalizar, eh, bueno, vos comentabas que hoy va a haber una, una comisión para definir cómo van a seguir las sesiones. Eh, ¿Ustedes vienen presentando algunos proyectos? Eh, ¿Van a continuar con esas presentaciones? ¿Van a insistir en algunos de esos reclamos que hasta ahora no se han atendido en el Congreso a favor de, del pueblo trabajador?
1: Por supuesto, vamos a insistir con, con la expropiación de Vicentín, sin indemnización a los empresarios vaciadores para garantizar la continuidad laboral y el pago a los pequeños productores, este familiares. Vamos también a, a, a insistir con el impuesto a las grandes fortunas para recaudar entre 15.000 mil y 20.000 mil millones este, de dólares que permitan otorgar un salario bife de cuarentena de 30.000 mil pesos y reforzar el presupuesto de salud. Eh, el, el proyecto para, para prohibir los despidos, resguardando también a los trabajadores no registrados, eh, terminar con, con suspensiones este, que rebajan salario, etcétera Bueno, una, una gran cantidad de proyectos que, que hemos presentado, bueno, la centralización o unificación del sistema público y privado de salud, este, para que no haya este, este, aquellos que, que, que se tengan que atender, este, queden sin atenderse por no, no tener un sistema privado, digamos. Este, me parece que, que hay muchos temas fundamentales que tienen que ver con con resolver los problemas sanitarios y económicos actuales y que no ha no habido disposición hasta ahora de discutirlo, como así también este cuestiones que tienen que ver con el avance represivo y bueno, hemos citado también o hemos planteado a la Comisión de Derechos Humanos que integro que, que cite a la ministra Frederic por por los terribles este casos de, de gatito y violencia policial que se han visto en esta pandemia, ¿no?
0: Claro, bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando con Nicolás del Caño. Eh, seguiremos en contacto para ver cómo sigue la agenda parlamentaria,
1: entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿eh? Un gran abrazo. Hasta luego. Buen
0: día. Saludos. Se tenía que decir el programa que no le va a gustar a algunas. Muy politizada, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Y estamos orgullosas de eso. Se tenía que decir.